0: gaan er een paar keer per week daartoe. En zonder dat we het beseffen, worden er allerlei technieken op ons toegepast. Gino van Ossel heeft het over de supermarkt. Een interessante Weet-Ik-Veel. Veel plezier daarmee.
1: Weet-Ik-Veel. Kobe Ilse.
0: Goedemiddag. Welkom in dit radioprogramma Weet-Ik-Veel. Ik herhaal. Goedemiddag. Welkom in het radioprogramma Weet-Ik-Veel. Vandaag. Gaat het over de supermarkt? Ik herhaal, vandaag gaat het over de supermarkt. Mag ik daarom vragen aan professor in de marketing van de Vlerik Business School, Gino van Ossel, om licht te melden aan Kassa 4, alstublieft? Ik herhaal, mag ik vragen aan marketing professor van de Vlerik Business School, Gino van Ossel, om licht te melden aan Kassa 4. Dank u, fijn dat u luistert. Tot zo dadelijk. Radio 1. Weet ik veel. Ja, ik hoorde deze week, Katty Pauwels, dat Koning Albert teruggespot is in de carrefour van Strombeek Bever. Ja, na lange afwezigheid, zowel van Albert als Paula, zagen we ze plots daar aan de afdeling charcuterie en aan de afdeling <lacht> ja? kaas. Ja. Vooral de kaasafdeling. Daar hebben ze toch wel
1: twintig minuten gestaan voor de keuze.
0: Weet ik veel. En dan weet ik veel. Vandaag gaat het over. De supermarkt. We praten met Gino van Ossel, marketing-specialist van de Vlerick Management School. Ik business school. Ah, business school. Dat moet ik er altijd. Business school. Goed, dag Gino. Dag, Koper. De supermarkt. Het lijkt iets heel banaals. We komen er allemaal misschien wel dagelijks binnen. En we zijn ons niet bewust van het feit dat we, denk ik, op het moment dat we maar één voet binnenzetten,
1: worden we bestookt met prikkels. De doelstelling is dat je zoveel mogelijk geld uitgeeft. En vroeger was dat gewoon vol een bak, zoveel mogelijk impulsen om te kopen. Ja? Vandaag komt daarbij, maar we mogen niet overdrijven, want we willen ook dat je graag later nog eens terugkomt. En we dat? mogen niet het gevoel hebben dat het ons opgedrongen wordt. En vooral dat het te lang duurt en dat het te veel is. En een heel mooi voorbeeld is geen zuivere supermarkt, maar je hebt die winkeltjes aan benzinestations. Ja? Wel, vroeger proberen ze de kassa waar je moest betalen zo ver mogelijk weg te zetten. En dan moest je door allerlei gangpaden door om toch maar iets mee te nemen. Wel, om te beginnen, de Belg betaalt zijn benzine aan de pomp. Dus die heeft ja. al weinig zin om binnen te gaan. En ik wil daar snel binnen en buiten. Wel, die winkeltjes nu, als je snel naar de kassa wil, dan gaat dat heel snel en je het kan ook snel buiten. Dat. is waar. En dat is die evolutie die je merkt.
0: Okay. Laat ons beginnen bij het begin. Wat is een supermarkt?
1: Zoals een Eskimo heel veel verschillende woorden voor sneeuw heeft, gaan wij ook niet gewoon praten over de supermarkt. Nee. Er zijn twee, ik ga het eenvoudig houden, twee onderscheiden die we maken. Ten eerste heb je de discounters en de rest. Mm -hmm. En ten tweede kijk je naar de grootte van de winkels. De discounters en de rest, wat zijn je dat? Ik begin met de discounters. Dat is uh, makkelijk als ik daar wat namen op kleef. Dat is een Colruyt, een Aldi, een Lidl. Ah, ja. En wat doen discounters? Die gaan proberen de goedkoopste te zijn... En die gaan dan natuurlijk zeggen: ja, we gaan onze winkels wat soberder inrichten. Wij gaan minder producten op het schap zetten. Uh, wij gaan beperktere openingstijden hebben. Als je dat bekijkt op een langere periode, dan hebben zij op een periode van 40 jaar ongeveer hun marktaandeel verviervoudigd. De discounters zijn nu goed voor meer dan 40 procent van al onze bestedingen aan kruideniers. Dus
0: redeneer ik: wij willen goedkoop kopen?
1: Wij willen goedkoop kopen, en dat is eigenlijk heel makkelijk. Als je Coca-Cola of Dash koopt, of dat je die nu koopt in een dure of een goedkope winkel, een mooie of een lelijke winkel, het is het exact uit, hetzelfde. Ja. Dus waarom zou ik meer uitgeven? Ah, ja. okay. En dat zijn dan andere winkels, dat noemen we in het jargon de service winkels, die gaan uitleggen waarom je misschien toch best iets meer uitgeeft. En dat is, wij hebben meer keuze. Ruimere openingstijden. Wij zijn open op zondag of zondag voormiddag. Uh, wij hebben meer producten. een lijze supermarkt, daar vind je... Ongeveer tien keer zoveel verschillende producten als in een Aldi en een Lidl. Uh, oh, in een okay. hypermarkt van Carrefour, Carrefour heb je twee keer zoveel producten als in een koolruit.
0: En dat is dan de resterende 60 procent? Dat is nog... de
1: resterende 60 procent. Ah, okay. Meestal beschouwen we dat als de markt. We nemen de benzinestations zo bijvoorbeeld niet mee.
0: Oké, okay. maar ja, bon, dat, ja, noemen we dat supermarkten? Alhoewel, ja, ze hebben er tegenwoordig ook. Wasmiddel en zeep en tanden...
1: Dat is een, vanuit, vanuit de sector is dat altijd een moeilijke. Als ik uh, frisdrank of kauwgom verkoop als merk, ja, dan neem ik die zeker mee. Die zijn heel belangrijk. Mm -hmm. Als ik luiers verkoop, dan is dat totaal onbelangrijk. Uh, maar dan ga ik wel de drogisterijen meenemen. Dat is een die, dat is een kruidvat. En dus je voelt al, afhankelijk van wat je bekijkt... Uh, Action bijvoorbeeld nemen we nooit mee bij de supermarkten. Maar die verkopen heel veel snoepgoed. En ook lichaamsverzorgingsproducten, dus dan pasta, shampoo oh, ja. dat soort dingen. In, in Nederland zijn ze al goed voor 10% van de omzet van alles nog goed.
0: Amai. Is, uh, Klopt het dat wij in België een heel gedifferentieerd supermarktlandschap hebben? Dat er veel verschillende winkels zijn? Ja,
1: en dat, uh, dat is goed voor consumenten. Ik zei, je hebt twee assen, je hebt mm -hmm. de discounter en dan de service supermarkten. Maar dan binnen dat service segment ga je kijken naar de grote, zoals je het ook bij de discounters hebt. Kolruit, dat zijn de grote discountwinkels. Oké, okay, dat zijn de kleinere winkels van de Kolruit groep. De harddiscounters, die zijn nog kleiner Aldi en Lidl, of althans, die zijn even groot als een Oké, okay, maar die hebben veel minder merken. Ja. Bij de gewone uh, service winkels heb je de hypermarkten Denk dan aan een Carrefour, een Cora, een Macro. Die hebben naast kruideniers waren ook tv's, uh, ah, kleding, ja. Ja, dat ja, soort ja. dingen dat komt daar dan nog eens bovenop dan heb je de gewone supermarkten. een Delijze supermarkt een, een Match, een, een uh, Carrefour Market en dan worden ze altijd maar kleiner totdat je bij de buurtwinkels komt dat is een Carrefour Express uh, dat is een uh, AD ja. Delijze een Proxy Delijze dat
0: is en... toch iets van de laatste jaren hè? die, die, die de Carrefour Expressen die dan op zondag open zijn op feestdagen, zelfs tot acht uur s avonds, zeer handig als stadsmens bedoel ik dat dan? Ja. Dat er om de hoek. Er is altijd wel ergens een supermarkt open.
1: Ja, en dat is iets van de laatste 10, 15 ja, jaar toch? He? Dat die, die kleintjes zijn gekomen. Eigenlijk wat die doen is. Uh, die vervangen. De vroegere zelfstandige winkeliers. Er zijn minder slagers, er zijn minder krantenwinkels, er zijn minder postkantoren. En zo'n Carrefour Express die gaat zijn aanbod altijd afstemmen op de wijk waar hij zit. Dus zit daar een heel goede bakker naast, dan zal hij nog altijd brood verkopen, maar dan weet hij, dat zal wat minder zijn. Ja. Maar is daar geen slager meer in de buurt, dan ga je zien dat dat vleesassortiment wat groter is. En uh, een Carrefour Express aan de Grote Markt in Brussel, die verkoopt ongelooflijk veel uh, ijsjes en gekoelde dranken. Iedereen die daar langskomt, die, of iemand die als toerist daar op hotel zit, ja, die koopt andere zaken. Dat doen wij ook, als we in het buitenland zijn, dan, dan, dan koop je daar andere dingen. Ja, ja, ja. Maar eentje die uh, ja, in een woonwijk ligt, dat is uh, de aankopen die je vergeten bent, dan ga je daar even langs.
0: Klopt het dat die kleinere afsplitsingen... Want zo noem ik het dan, dat die toch wel een pak duurder zijn? Ja, toch. Hè? Die dus, ik heb het gevoel dat zo'n express of een, een, een de leize city, of hoe heet dat, city de leize, dat dat toch altijd wel wat
1: prijzer is. De leize city is ondertussen verdwenen, uh, maar in principe... Een proxy, proxy de leize. Een proxy ja. de leize heeft in principe ongeveer dezelfde prijzen als de gewone. Huh? Uh, omdat dat allemaal de leize heet en dat zit wat dichter bij elkaar. Maar bij heel wat van de kleinere winkels, uh, bij een Carrefour Express bijvoorbeeld, zie je dat die prijzen hoger zijn en hangt het ook af van de ligging. Aan de grote markt betaal je meer uh, dan ergens in het centrum van Leuven, omdat je daar een ander publiek aanspreekt. Dat ja. klopt, maar dat is wat ik in het begin zei. Cola is cola. Waarom zou ik meer betalen? Ja, omdat ik geen zin heb om tot aan de koolrui te rijden voor één gekoelde cola te vinden. Die ze daar trouwens niet eens verkopen, om dan lang aan te schuiven. Nee, dat, dat moet snel gaan. Uh, ik heb brood nodig en nog een beetje Amerikaan en wat kaas. Ja, dat is makkelijk dat er aan zo'n winkeltje in de buurt is. En dan betaal je inderdaad iets, iets meer.
0: Toch. Dus eigenlijk kunnen we het supermarktlandschap indelen in de grote jongens. De wat kleinere. Zijn er zo die onafhankelijken?
1: Bestaat dat nog? Vroeger had je dat, hè? Als het gaat over kruidenierswaren. De kruidenier om de hoek. Dat is een nachtwinkel geworden. Dat zijn migranten die die houden Dat ja. is quasi verdwenen. Maar heel veel van die winkels van die ketens, die worden mm -hmm. opengehouden door zelfstandigen. Dat zijn franchisenemers, of varianten daarop. En je mag eigenlijk zeggen, er zijn weinig uitzonderingen. Alle supermarkten die op zondag open zijn, die worden uitgebaat door een zelfstandig ondernemer. Ah. Dus elke AD de lijze, dat staat voor Affilié de lijze, elke Proxy de lijze, elke Carrefour Express. Het uh, oh, ah, okay. is niet
0: Carrefour zelf dat die expressen daar zet. Dat nee, is iemand nee. die zegt, ik wil een supermarkt beginnen ik ga praten met Carrefour willen zijn, want dat zal dan toch met afspraken zijn dat ja. zij... Ja. ja,
1: daar zitten heel duidelijke afspraken op. En uh, de vrijheidsgraden die die ondernemer heeft, dat verschilt ook van winkelformule tot winkelformule. Ja. Dat was vorige week nog in het nieuws, dat Albert Heijn zegt... Uh, de Leijze zal wat van zijn vrijheid misschien moeten uh, opgeven. Dan zie je meteen dat franchisenemers van De Leijze zeggen... ja, maar misschien zijn wij daar niet gelukkig mee... Uh, omdat een franchisenemer, die kan bij een AD de lijst, bij een proxy de lijst, zelf beslissen om een stuk van zijn assortiment uh, zelf te kiezen. En dat is dan heel vaak bij lokale producenten. Hè. Er is een, een boer die zelf appelsap perst. Wel, dan kan je dat in die plaatselijke ah, supermarkt okay. vinden. Maar dat kan alleen omdat de lijst zelf dat goedkeurt. Want dat moet natuurlijk yeah. door de scanner aan de kassa passeren. Hè. Dus daar, daar zitten wel afspraken rond. En dat, dat voedt ook dat lokale ondernemerschap. Als ik een Carrefour Express heb aan de grote markt, wie is het best geplaatst om te beslissen wat ik daar ga verkopen? Jezelf toch? Ja, die top. ondernemer, hè? Ah, ja, dus, en die heeft die vrijheidsgraden. Maar een Carrefour heeft natuurlijk veel expertise en die gaat dan zeggen, kijk, op centrumlocaties, toeristisch gebied, raden we je aan om dit en dat? En oh, zou ja. je toch niet je gekoelde dranken misschien wat duurder verkopen? Daarentegen, ja, in het centrum, in een woonwijk voorzichtig met je prijzen en denk na wat de klanten ja. hier willen.
0: Locatie is dus essentieel. Dan is er een vraag voor we naar een plaat gaan, want dat triggert mij nu al lang. Ik zet even een sexy muziekje op, want de vraag is een beetje in die richting. De locatie van de Delheize op Antwerpen-Zuid, die weet je zijn aan het museum, de Museumstraat, er wordt gezegd, als je daar met je kar doorrijdt, door die winkel, en je hebt een stokbrood links, rechtopstaand in je kar, en een fles wijn dat je daarmee het signaal geeft, ik ben single en ik wil graag met jou die fles hebben. Klopt dat of niet?
1: Of het oorspronkelijk klopte... Dat weet ik niet, maar aangezien iedereen dat vertelt, klopt dat ondertussen wel. Want is het waar? je creëert een soort van nieuwe code. Maar tegelijkertijd is een schitterend voorbeeld van een winkel. Ja. Die ligt in een hippe buurt in Antwerpen. Daar wonen veel singles, veel koppels zonder kinderen. Die heeft een andere beleving, een ander publiek en dus ook een ander assortiment dan. Ja, ja. Sommige andere de leisjes. En vandaar dat dat daar werkt, maar in een de bij mij om de hoek, zou dat niet helpen.
0: Oké. Okay. Ik heb het één keer geprobeerd. Het bleef maar stil.
1: Het kan aan
2: jou liggen. <laughs> We sympathiek bezig. Vroeger in de supermarkt werd alles manueel ingetikt. Die mensen kenden al die prijzen van buiten. Die waren er met hun kop bij. En dat ging ook allemaal een stuk gemoedelijker. Hè? Een komkommer. tik, 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 Komkommer. Een doos dash. tik, Doos dash. Wees met de kinderen? was het weekend? Weet dat toch? dat we dartelden door de supermarkt met bloemen in ons haar. Het was prachtig. Weet ik veel. Maar nu, wat is dat nu? Nu scannen die alles om de kassa. Dus die, 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 zijn, die zijn even hersendood als dat was. En die scannen altijd 10.000 keer rapper dan dat ik kan inpakken. Je die is er nog vol een bak in te pakken. Een brol begint al tegen 400 per uur over die pieper te vliegen. Piep, 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 piep. Jommer, piep, maar wacht, piep. Want die gast er nog. Ik kan nog niet piep, piep, piep. Mijn kar is nog niet piep, Maar Mijn vriendin is op een piep. Ik zou nog sigaretten moeten piep, piep. Dan ga je witte vaal zakken, piep, maar wacht. Piep, piep, piep. Dat is dan 198,40 euro 40, alsjeblieft. Ik heb nog niks ingepakt, put wacht.
0: Dan Alex. Altijd goed. Het gaat dus over de supermarkt vandaag. En we hebben een man die daar eigenlijk echt wel alles over weet. Gino van Ossel, marketingspecialist en professor aan de Marketing Vlerik Management School. Laat ons eens de indeling van een supermarkt bekijken. Zijn er ook nu grote verschillen, of niet?
1: Het is, het is vrij gelijklopend, dat vind ja, je toch overal op, op min of meer dezelfde manier. Er is wel een evolutie. Okay. Als je twintig jaar geleden bij een Deleize-supermarkt binnenstapte, dan kwam je binnen in de afdeling wijn... ...en vond je groenten en fruit helemaal achteraan. Ook de GB-supermarkten, twintig jaar geleden... Ja. ...stond groenten en fruit achteraan. Dat is ondertussen in bijna alle supermarkten veranderd. Helemaal anders. Niet bij koolruit, overigens. Hè?
0: Nee, koolruit is eerst de sterke ja. drank zelfs. Hè? Ja, en, en, Als je hier wil overleven, moet je eerst wat zuipen. Ja, ja. En,
1: <laughs> en, ja het is, zijn sobere winkels, dus je moet jezelf misschien wat moeten... Ja, wat uh, moet in het is...
0: al vooral door die vieze basje gaan naar, naar, naar de koude zone... Oh, dat vind ik altijd Dat fijn.
1: zijn de oude winkels, want de vernieuwde is dat nu een uh, tunnel die eigenlijk de koelte uh, afschermt. Okay. En die winkels worden altijd maar groter, dus ook die gekoelde ruimte wordt zo groot, dat je in de zomer zoveel kou hebt, dat ze die in twee gesplitst hebben. Dus je hebt nu een zone in de nieuwe winkels waar je groenten en fruit en, en kaas vindt. Yeah. Dan kom je weer in de gewone winkel en dan kom je in een ander stuk waar het vlees staat, de breide maaltijden enzovoort, okay. omdat te lang... Koud is, dat is vooral in, in, in de zomer. Hè. In de winter ja, heb ja, je toch ja, een ja, ja, aan. Ja, tuurlijk,
0: tuurlijk, Maar terug even naar, we komen binnen. Hè?
1: Ja, wel. Wat, wat zo'n winkel eigenlijk doet is... Ze proberen je daar zo lang mogelijk vast te houden. Waar? In de winkel? In de winkel. Okay. in de winkel. Want hoe langer je daar bent, hoe meer je koopt. En je zou kunnen zeggen, dat is logisch. Als je veel nodig hebt, dat duurt langer om het uit de rekken mm -hmm. te halen. Dat is ook zo. Maar we weten ook, als we je langer in de winkel kunnen houden... Dat je denkt dat je meer nodig hebt, omdat je van alles ziet dat je misschien niet nodig hebt en toch maar gaat meenemen.
0: Dat koekje dat je wel ja. lekker vindt. Ja.
1: Zo de winkel vroeger, die was opgebouwd. We gaan alles wat je zeker nodig hebt, maximaal verspreiden in de winkel. En dat zo chaotisch mogelijk maken dat je maar lekker lang rondloopt en veel koopt. Meer lopen. Ja, vandaag zegt die klant, maar dan ga ik wel bij de concurrentie waar het makkelijker is. Ja, ja. Er is een tweede factor die speelt. Dat is, ik wil het verschil maken. Wat zegt zo'n service supermarkt? ja. Met Coca-Cola kunnen we het verschil niet maken, want dat is dezelfde die bij de discounter ligt. Dus misschien moeten wij onze prijzen ook wat verlagen op die producten. Maar het verschil proberen te maken met producten waar je niet zomaar kan vergelijken. Mm -hmm. En dat is heel uitgesproken groente en fruit. Oh ja. Een tomaat is geen tomaat. Een banaan is geen banaan, tenzij er chiquita op staat. En dat hebben supermarkten niet graag, want dan kan ik weer prijzen vergelijken. Oh ja, okay. Dus wat zie je vandaag? Als je binnenkomt in die supermarkten, dan kom je binnen in een, een versmarkt, waar je eerst uh, alle groenten en fruit krijgt, waar je dat, dat uh, gegeven heel sterk kan gaan meemaken. Overigens bij hippermarkten staat het nog van achter, maar dat is gigantisch groot, die ja. versmarkten daar. En als ik de lijst nu als voorbeeld neem, daarna kom je door het brood. Ook daar kan ik het verschil mee maken. Er staat geen merk op. En dat brood, ze zijn het ook altijd aan het bakken, hè? Er hangt die geur. In. Voilà. Er zijn zelfs uh, supermarkten geweest. Dat was een Albertijnwinkel in Nederland die de geur van vis afzoog in de winkel. En de bakgeur via de ja, airconditioning ja. doorheen de winkel ging sturen. Uh, dat gebeurt vandaag ook niet meer. Maar bijvoorbeeld bij een Lidl, en dat is een discounter, vroeger had men daar geen vers brood. Bij Colruyt had men geen vers brood. Wel, bij Lidl wordt er altijd iets gebakken, zodat je die geur hebt. En dan krijg je slim. honger natuurlijk. Hè?
0: Maar laten we eens even doordenken. Je komt dus binnen en je begint tomaten, uh, groenten, fruit in je kar te leggen. Dan ga je naar het brood. Dat brood leg je erbij. Dat zijn allemaal zachte producten. Dan kom je bij de drank, dan moet je je water op dat fruit zetten. Ja, dan heb je appelsap. Hè? En dat is toch niet slim om dat
1: zacht gedoe van voor te zetten. Dat is toch niet service aan de klant. Dit is niet echt klantgericht gedacht. Nu, daar is een, een, een tweede reden voor. Uh, alles wat dat heel veel plaats inneemt en zwaar is, dat rijdt men op pallets de winkel in. Alles wat men op pallets de winkel in rijdt, zet men zo dicht mogelijk bij de voorraadruimte. Ah, ja. En vanuit hun perspectief stond vroeger ook groente en fruit dicht bij die voorraadruimte, want dat kan je niet stapelen. En dat moet je voortdurend aanvullen, want dat is vers. Ik kan ja. wasmiddel, ik kan dat op het rek zetten en dat blijft misschien zes weken goed, dus dat is geen probleem. Nu moeten ze veel verder met die groenten en fruit rondrijden, maar bijvoorbeeld frisdrank kratten bier, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat vind je nog altijd dicht bij de voorraadruimte die meestal achteraan zit. Nu, als consument zou het veel logischer zijn om eerst die zware spullen in te Ja, toch? Dat, dat is inderdaad zo. Uh, maar ja, je maakt afwegingen. En dus uh, Delijs heeft daarmee geëxperimenteerd. Hè. Ze hadden een, uh, een andere formule, een discountformule Red Market. Er zijn maar een tiental winkels van geweest. Dus weinig uh, luisteraars, zoals dat als consument, hebben gezien. Die hebben toen naar de consument geluisterd. Dus je vond eerst alle zware spullen Producten en groenten en fruit uh, stond aan het einde. En het mm. is uh, ondertussen zaliger. De formule bestaat niet meer. Niet alleen daarom hoor. Maar ja, je hebt verschillende factoren die gaan spelen. En uh, wat we daarnet van uh, Alex Agnew hoorden, is een interessant, interessante insteek. Omdat je ook merkt dat... Als je vandaag een zelfscanner gebruikt in de winkel, dan kan je je producten al beginnen opbergen terwijl je boodschappen doet. Dus kan Ah ja,
0: perfect. die cellen, dat is dat... Ja, 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 je neemt je een scanner mee in de winkel, ja, ja, en dan ga
1: ik mijn groenten en fruit enzovoort in een andere tas steken. En dan, dan kan ik het op die manier zelf een beetje sturen. Wel, dan merk je één op drie consumenten maakt daar dankbaar gebruik van. Dan zeg dan ben ik ook sneller de winkel buiten. Mm -hmm. En twee op drie zeg ik, ik begin er niet aan. En één van de redenen is, ja, die dames aan de kassa... En de occasionele heer, want het zijn toch... Behalve bij colruit waar het overwegend mannen zijn, de rest zijn het overwegend vrouwen. Die dames zijn zo vriendelijk, meneer. Ik wil niet dat ze hun baan verliezen. En wat als ik een fout maak, dan gaan ze denken dat ik... Is uh, dat stil. het deel? Of bang van technologie. Dat zijn de drie voornaamste redenen. Men wil eigenlijk... Nee. 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 Nee, dat niet. Nee, toch niet. Omdat de moderne consument, tussen aanhalingstekens, die is gericht op efficiëntie, die wil dat alles makkelijk gaat... Wel neem een benzinestation. Ik zei net: wij betalen aan de pomp. Uh, twintig jaar geleden kon je echt zien dat de 60 plusser die deed dat veel minder. Ah, want ja, die gingen, je had 60-plussers die kwamen aan de supermarkt te en die gingen geld uit de muur halen om dan contant te betalen aan de kassa. Uh -huh. Dat is uh, gestopt nadat er nogal wat uh, gewapende overvallen zijn geweest op. Uh, uh, Enfin, overvallen op uh, geldtransporten heeft men eigenlijk het betalen aan de kassa gratis gemaakt met bankkaart. Vroeger moest je daarvoor betalen. Vandaag vind maar een station waar je eigenlijk... We zijn dat gewoon geworden en die 60-plusser van 20 jaar geleden is een 80-plusser. En voor okay. dat, die rijden minder.
0: Terug even naar de indeling. Rijen. We zijn, we zijn ja. door de groenten en het fruit en het brood en dan begint het. Hè? Ik heb een gouden regel, ik doe geen rij twee keer. Ja, dat klopt. Dat, want anders heb je het gevoel dat je in een soort doolhof bent ja. wordt daar over nagedacht welke rijen dan komen na het, het fruit en het brood er is
1: heel hard over nagedacht en als u dat lukt, om nooit uh, dat lukt twee nooit, keer, hè? mij lukt dat niet nee. maar er zijn mensen die dat perfect kunnen uh, en dat lukt ook beter bij een koolruit dan bij andere supermarkten. Waarom? Omdat producten bij koolruit staan altijd op dezelfde plaats. Elke ah, ja. klant weet waar staan de koude sausen, dat is de mayonaise en de ketchup, boven de diepvriezer. Waarom? Nou, daar was plaats en ze hebben dat ergens in de jaren zestig beslist. En dat is nu nog altijd zo. Wat maakt dat iedereen die de eerste keer een koolruit binnenkomt, die vindt niks terug, want er is geen enkele...
0: Je bent verloren, Gino.
1: Er is, er is anders dan de rest. Maar wie daar vaak komt... Dat zijn klanten die het net gemakkelijk vinden, want ze weten alles al staan. Dat verandert nooit van plaats. En je kan je boodschappenlijstje maken in de volgorde dat je het in de winkel tegenkomt. Dat, mm -hmm. dat is dat principe. De meeste klanten uh, ja, zouden dat handig vinden, maar tegelijkertijd vinden het ook wel leuk om nieuwe producten te ontdekken. Wel terugkerend op de indeling van de winkel. De buitenste, het buitenste gangpad, hè, dat noemen we de, de run-shopping alley. Dat is waar je snel doorheen gaat... Mm -hmm. En daar plaatsen ze alle producten die je heel vaak koopt. Dat is per definitie vers. Want vers kan je niet stockeren. Je kan naar de supermarkt gaan en wasmiddel kopen voor twee weken. Je kan ah ja, chocolade kopen voor zes weken. Maar je kan geen brood kopen voor twee weken tenzij het in de vriezer steekt. Wat sommige mensen ook doen. Ja. Dat betekent dus, natuurlijk patroon is, je hebt groente fruit, brood je hebt de vleesafdeling je hebt nog de breide maaltijden je hebt de charcuterie, uh, vis en al dat soort dingen dat staat aan de buitenzijde ja. en meestal eindig je dan in de diepvries want als het in het begin zou staan is het ontdooid tegen dat je thuis bent ja, dat, logisch. Dat, is het dat is dan beenchat. wel service het ja. is houdbaar, maar dat, dat staat daar en dan heb je de rest van de winkel want dan ben je eigenlijk in de ben je geen, ja, je enkel, rond, gang, ja. je hebt geen enkel gangpad bezocht dat noemt men in de Angelsaksische wereld center store, het centrum van de winkel dat is wat wij in het Schoon Vlaams noemen droge voeding. Ja. <laughs> en de droge voeding is houdbaar. Dat staat
0: daar. Ja, de pastas en al die dingen, ja.
1: Precies. En daar zie je dat elke winkel dat wat anders invult. En daar gaan we dus effectief het effect krijgen dat we gaan spelen met het doorbloeden van de winkel. Dat vers laat je de omcirkelende beweging maken en dan moet je die gangpaden in. Wel bepaalde producten heb je absoluut nodig en kan je niet buiten. Maar sommige producten heeft niet iedereen nodig. Wie een hond heeft, moet producten voor de hond hebben of de kat. Ja. Wie een baby heeft, heeft luiers nodig. Die luiers die staan altijd dicht bij de kassa's, maar center store. Dat betekent, daar moet je helemaal doorheen. Je ja. komt dat dus niet spontaan tegen. En op weg naar de luiers hoop ik je iets anders te verkopen. Iedereen heeft drank nodig. Of dat het nu frisdrank is, water, het doet er mm -hmm. niet toe. Wel, dat staat dan ook in een van die gangpaden maar dat staat dan wel dichter bij de run shopping alley, bij buitenste gangpad en dan gaan we je proberen daarin te laten lopen nu daar heb ik weer twee keuzes als ik zeg frisdrank de ja, meest verkochte frisdrank is cola ongeacht het merk, dat is de meest verkochte nu heb ik twee keuzes ofwel plaats ik die heel dicht bij het vers dus aan de ingang van mm -hmm. het, uh, het, het gangpad of in het midden uh, de ingang aan, aan het midden dat wil eigenlijk zeggen de uitgang als ik die aan de uitgang zet, dan weet ik dat die klant daarin gaat lopen. Dan weet ik een tweede oh. ding. Als die een pak met zes grote flessen meeneemt, ja. dan is de kans groot dat hij zijn winkelkarretje meeneemt. Als hij daarentegen gewoon een tube tandpasta nodig heeft, dan had hij zijn winkelkarretje misschien staan. Wel, als ik weet. Dat je dat karretje meeneemt, dan creëer ik een eenrichtingsgangpad. Want halverwege ga je niet omkeren. Dus men kan dat meten. De overgrote meerderheid van de consumenten gaat dat gangpad dan in één richting nemen.
0: Dus de rest, wat er, wat er nog in dat gangpad staat. kom je dan tegen? Van, en, dan, en ga
1: je misschien ook. En in die zin is het mooiste voorbeeld misschien bier. Je hebt krattenpils. En bier in kratten, dat is geen impulsaankoop. Het is niet, oh, daar staat een kratje duvel, dat ga ik even meenemen. Dat koop je. Eigenlijk omdat het op je lijstje staat. Dat kan op papier zijn in je hoofd, dus dat zijn de geplande aankopen. Maar dan heb je de speciale bieren. En de speciale bieren, daar gaan we veel meer impulsief kopen. En zelf hebben we een voorkeur, we zien iets anders, we nemen dat toch mee. Maar wat je als ideaal model gaat doen als supermarktuitbater, dat is de kratten ver weg van het gangpad waar de meeste mensen komen, zodanig dat je de speciale bieren voorbij loopt. Maar er zijn varianten, want wat als het nu... De leffen in krat verkoopt maar ook aparte flesjes. Maar de consument zou lief hebben dat het boven staat. Ga je bij Colruyt, dan ga je zien, ja, maar leffen per flesje, dat kan je daar niet kopen. Want oh ja. wij hebben minder keuze en lage prijs, ja, dan is dat ja. anders. In een gewone supermarkt mag je dat alweer per flesje meenemen. Bij de pils is de marktleider in België supilaire. Dus de mensen die pils in krat kopen... Het zijn de meesten die jubilair kopen. Dat is een interessante vraag. Jubilair gaat zeggen, zet ons dan als eerste krat, dan moeten de mensen niet zo ver lopen.
0: Ah nee, het is beter dat die niet in het begin staan, want de supermarkt wil dat we met onze kar... Ik
1: beperk het nu tot de kratten bier. Ah, oké. Okay. Dus ik, ik begrijp wat je bedoelt. Nee, we ja? gaan eerst tot daar met de kar, langs voilà. een speciale bier, maar dan, dat is de eerste krat die tegenkomt. Jubilair zegt, zet ons maar eerst, dan moet die klant niet te ver lopen. Maas zegt, zet ons maar eerst... Want als ze ons meenemen, ja, dan gaan wij proberen ervoor te zorgen dat hij er ja, iets meer aan natuurlijk. verdient. En dat is het spel dat maakt dat dat allemaal in elkaar zit. En dan kom ik bij het laatste puntje. En dat is waarom je na een tijd toch het spoor wat bijster bent. Elk jaar komen er ja, 30.000 nieuwe barcodes op de markt. Barcodes die staan voor een nieuwigheid. Dat kan zijn een nieuwe verpakkingsgrootte, een nieuwe smaak, een nieuwe variant enzovoort. Mm -hmm. uh, meer dan 90 is binnen het jaar alweer verdwenen. Hè? Maar dat heeft ook plaats nodig. Dus wat gaan we doen? Uh, dat is iets anders eruit nemen, iets nieuws erop zetten. En daar zitten evoluties in. Vroeger, als je een politicus op de rooster wou leggen, ben je wereldvreemd of niet? Dan vroeg je hoeveel kost een huishoudbrood? Hoeveel kost een pakje koffie van 250 gram?
0: Ja.
1: Ja, nu zijn er heel veel mensen pakje Pak je 250 gram? Ah nee, ik heb Nespresso. En ik heb Senseo. En ik heb dit. En ik, heb, en ik drink thee. Huishoudbrood. Huishoudbrood. Nee, nee, nee. Ik koop ciabatta. En ik koop dit. En ik ja, koop ja, dat. ja. ja. Het gevolg is dat de ruimte voor de pakjes koffie die is gekrompen, maar voor allerlei capsules is die toegenomen. En globaal genomen zie je ook dat veel meer mensen thee drinken, maar in die thee heb je ook weer een oneindige keuze. Dus we moeten dat vernieuwen en dan weet de supermarkt, als ik daar ja, plaats voor heb, dan moet ik dat wat verzetten ja. enzovoort. En hoe meer dat verzet, hoe langer wij moeten zoeken, maar hoe meer we ontdekken dat er weer andere dingen zijn en zo blijven bezig. En dan
0: moeten we nog aan de rekken beginnen. <laughs> dat is voor zo dadelijk. Radio 1. Weet ik veel? Voilà, met Gino van Ossel vandaag in onze studio van de Vlerik Business School. De man die, want u begeleidt Supermarten ook in heel dat proces, toch? Hè? Ja, u adviseert hen, hè? Ja. U bent dus de man om te vragen: klopt het dat de schikking van de rijen, want we hebben net al de indeling gehad van de winkel, nu gaan we het over de gang en de, 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 ja, de rekken hebben, is het rek op ooghoogte meer waard dan? Aan mijn voeten
1: of heel, helemaal bovenaan. Ik, ja. ik denk van wel. Ja. Ik ga eerst één stapje terug. Als je door een gangpad loopt, ja? dan kijk je verticaal. Dan ga je dus eigenlijk euh, zien van... Ik geef nu het voorbeeld van chips. Als we euh, die presenteren, dan kunnen we alle paprika onder elkaar zetten. Of we kunnen alle paprika in een rij zetten. Ah, oké, okay. ja, ja, wacht. Want de weer. merken onder elkaar. En
0: wij dan, kijken verticaal?
1: Wij kijken verticaal, dus als de paprika onder elkaar staat, dat, dan gaan wij eerst de paprika zien. Als daarentegen alle lees onder elkaar staat, maar paprika in een rij, dan gaan we eerst lees als merk zien. In de praktijk is dat wat lastiger, omdat dat niet altijd mooi uitkomt, maar dat is hoe je gaat kijken. En dus, op een bepaald moment zie ik een blok staan, ik zeg maar wat, lees chips, en dan stop ik en dan ga ik op zoek naar de smaak die ik wil. ja. Interessanter in, deze, in dit uh, voorbeeld is... Ik zie paprika staan en dan ga ik het merk kiezen dat ik wil. Dus ik zie paprika, ik stop en nu kijk ik. En dat is waar die ooghoogte heel belangrijk wordt. Van nature kijken wij voor ons. En dus als je voor een schap staat, is datgene wat op ooghoogte is... ...zien we het eerste. Mm -hmm. Klein zijsprongetje. Dat hangt er vanaf hoe groot dat je bent. Ah ja. Dus in een speelgoedwinkel...
0: <laughs> Slim.
1: Uh, en dat is dan, ik ga nu het voorbeeld van een kolruit geven waar ze ook uh, speelgoed verkopen. Dan is het ooghoogte voor een kleiner kindje anders dan voor een groter kind. Dus je gaat dan zien dat als men op de kinderen mikt, want ouders zijn allemaal even groot in principe, mm -hmm. dan ga je zien dat de Lego Duplo lager staat dan de gewone Lego. Want dat, dat, dat is vals spelen, omdat je verschillende klanten hebt.
0: Laat ons nu nog eens verder denken. Ik ben 1,92 meter. Mijn broer is 1,65 meter. Gaat die andere inkopen doen? Of, of kunnen we het niet zo ver doortrekken?
1: Ik denk, als je dat heel grootschalig zou onderzoeken, ga je zien dat er verschillen zijn. Toch? Want dat wordt gemeten. Hè? Maar dus wat men eigenlijk gaat doen, is niet zozeer naar de gestalte van de persoon kijken, maar wat als producten van plaats veranderen, dan zie je effectief dat er een, een, een verschil is.
0: Dus dan redeneer ik voort, beste Gino, en dan denk ik, lees, we zitten nu in de chips, zijnde, ik ga Carrefour of Deleuze betalen om op ooghoogte te mogen liggen. Ja. Wordt dat gedaan?
1: Uh, er wordt vooral gewerkt met advies en Je gaan... wordt heel
0: voorzichtig opeens
1: nee? wel, Ja, maar ik, maar ik ga daar wel duidelijk een antwoord op geven okay. Het is niet dat ik rond de hete brei ga Lees is om te beginnen al een lastig voorbeeld Lees is zo dominant in wat wij noemen salty snacking De zoute mm -hmm. snacks dat daarnaast niet veel plaats meer is voor de rest. Je hebt nog huismerk, je hebt uh, nog een krokkie. Maar eigenlijk, als je dat schat bekijkt, dat is allemaal lees. Dus dat is al een iets wat andere uh, situatie. En wat je daar krijgt, is dat een supermarkt... Ik vind dat eigenlijk niet leuk dat iemand zo dominant is. Mm -hmm. En Herinner u wat ik in het begin zei? Als iedereen hetzelfde verkoopt, gaan we op reis concurreren. Dus ik wil dat eigenlijk liever niet. Wat ze dan gaan doen, is een minder plaats geven. Mm. En... Sommige winkels gaan daar te ver in en dat verklaart waar je soms, waarom je in sommige winkels op zaterdag geen lees meer vindt in een bepaalde smaak, omdat ze eigenlijk te weinig plaats hebben gegeven. Maar ja. even terug te komen, wat je gaat doen is, de meeste winkels die hebben een relatie met die merkartikelfabrikanten en die merkartikelfabrikant gaat zeggen, wij denken dat u dat schap zo moet indelen. Als u dat zo doet, dan gaat u meer geld verdienen. Ook op die hoogte? Dat heeft te maken met hoogte, maar het heeft ook te maken met welke smaken, welke verpakkingsgrootte, wat zet ik waar. En je mag niet vergeten, die supermarkt heeft ook huismerkproducten. En die huismerken moeten ook een plaats krijgen. Op Want daar verdienen zij goed geld op. Dat is afhankelijk van het product. Het is niet zo dat okay. op alles evenveel geld verdiend wordt. Maar wat je dus merkt, is dat als ik enkel mijn eigen belang laat gelden als ik zeg maar wat lees, dan ben ik niet meer geloofwaardig. Dus ik moet in mijn advies wel het juiste gaan, gaan doen. Nu... Er bestaan vergoedingen die fabrikanten betalen om ergens op het schap te liggen. Dat is in sommige landen heel gangbaar, in andere helemaal niet. In België is dat niet het meest voorkomende. Mm -hmm. Dat gebeurt in België heel vaak met nieuwe producten. Je brengt iets nieuws op de markt, je wil toch een goede zichtbaarheid, je gaat displays inkopen, je wil een plek op het schap. En dit gaat een groot succes zijn, dan kan het zijn dat de aankoper van de supermarkt zegt. Als u toch zo overtuigd bent, Wat als u, zoveel, is het u geld waard? Op, zoveel geld op tafel legt, dan gaan we dat eens mooi doen. Waar dat altijd geld is, is aan de kassas. Ja, dus daar ligt snoep, wie daar ligt betaalt om daar te liggen, maar de supermarkt gaat ook wel nadenken, niet alle snoep verkoopt even goed, dus het is niet gewoon de hoogste bieder heeft het. Betalen om op ooghoogte te liggen, dat komt minder voor. Maar wat ga je dus zien, We hebben daarnet, ik heb net gezegd uh, huismerken, uh, producten waar het minst op verdiend wordt, die staan meestal helemaal onderaan. Want die zie je niet, dus die moet je dan echt al naar grijpen. Daar moet je je echt voor bukken om ze te, te kunnen kopen. Ten tweede, naast ooghoogte, want er staat niet één product op ooghoogte, er dus zijn er verschillen die je ziet. Ja. Um, wat je typisch gaat krijgen, is dat men probeert rechts van de marktleider te staan. Ah, ja. Op ooghoogte of elders, want... Wij lezen, sorry, ik moet eigenlijk, mag eigenlijk niet zeggen wij lezen. Uh, dat doen we ook van links naar rechts. Maar wij rijden aan de rechterkant van de weg. En dat blijkt de parameter te zijn. Als je aan de rechterkant van de weg rijdt, dan kijk je ook meer naar rechts. Dat betekent in de Britse supermarkt is dat het tegenovergestelde. Maar je bent dat?
0: Dat, dus dus dat hoe we aan, op welke, aan welke kant van de weg we rijden? Zo zijn ook onze supermarkten
1: een beetje... Zijn wij als mens opgevoed om te kijken? Dat, zo zijn we geprogrammeerd. Hè? Vandaar als je in Londen bent, dan staat er overal look left, look right. We zijn dat niet gewoon. Ja. Maar zo zijn we geprogrammeerd. Ooit heeft Mobistar een Brits winkeldesignbureau opdracht gegeven om een nieuw winkelconcept uit te tekenen. Het is fantastisch, maar we gaan het spiegelen. Want het was eigenlijk gemaakt naar de Britse maatstaf. Dat betekent dus dat als ik krokkie ben dan wil ik met mijn paprika-chips rechts naast de lees paprika zitten. Ik wil nog liever op ooghoogte staan, maar...
0: Ja, rechts, rechts is belangrijk.
1: Want dan ga ik meer gezien worden, maar dat huismerk wil dat natuurlijk ook. In de UK, zoals gezegd, is dat omgekeerd, maar nee. ook in Zuid-Afrika. Dus elk land waar ze aan de andere kant van de weg rijden, is dat omgekeerd. Dat zit in onze opvoeding, dat zit niet in onze genen.
0: Nu we het over producten hebben waar geld op verdiend wordt. Op elk product neem ik aan wat ik in de supermarkt koop, wordt verdiend. Min of meer. Waarom zeg je min of meer? Zijn er producten die eigenlijk nul operaties
1: zijn voor supermarkten? In België mag je niet met verlies verkopen. Dus nee. in principe moet je er iets aan overhouden. Nu, wat is iets? Moet ik daar ook het loon van de kassiers mee kunnen betalen of niet? Ja. Daar is al wat discussie over. In Nederland is dat anders. Als je in Nederland boodschappen gaat doen, dan ga je promoties vinden aan prijzen die zo laag zijn dat je dat in België niet kent. Dat is gewoon omdat in België wettelijk verboden is. En daar gaan de supermarkt zeggen, ik doe dit nu zo sterk in de aanbieding. zo goed. ik verdien daar niks meer op. Maar ik hoop als je dan bij mij komt dat je alle andere producten meeneemt.
0: Waar we dan wel veel op geld, ja. of, of geld op verdienen. Ja.
1: Vandaag zie je dat in België steeds meer, en dat is onder invloed onder andere van Nederland, uh, promoties krijgt één plus één gratis. Bij de meeste merkproducten wordt dat gratis product aangeboden door het merk. Het is niet de supermarkt dat dat betaalt. In Nederland is dat anders. Dan is het vaak de winkel die dat gewoon weggeeft. Dat betekent dat ik daar nog altijd aan overhoud. Maar uiteraard minder dan wanneer ik de twee stuks aan de volle pot zou kunnen verkopen. Maar wanneer ik dat doe met groenten en fruit... Dan is er geen leverancier die dat voor mij gaat doen. Dus als een supermarkt zegt, deze week in de aanbieding... Ga Jameloen 1 plus 1 gratis... Dan moet hij dat zelf op een of andere manier ja. kunnen doen... Wat hij wellicht niet gaat doen is met verliesverkopen, dat mag niet, maar daar verdient hij niks meer aan. Nu, eigenlijk binnen je huismerk heb je diezelfde dynamiek ook. Daar zitten verschillende soorten huismerken in. Wel, de eerste prijsproducten, en dat uh, noemen veel Vlamingen nog de witte producten, ja, ja, ja. dat is de naam die GB daar eind jaren 70 aan gegeven heeft, maar dat, dat de witte producten zijn eigenlijk verdwenen, bestaan niet meer, uh, dat is een everyday bij een kolruyt, dat is het merk 365 bij de ah, ja, ja, ja. Dat zijn producten, Waarmee die supermarkten zich proberen te verdedigen tegen Aldi en Lidl. En ze gaan hun prijzen afstemmen op die van Aldi en Lidl. En dat maakt dat die prijzen echt wel heel scherp zijn. Daar wordt nauwelijks iets aan verdiend. Die vind je heel vaak onderaan in het trek. Ja. Maar je hebt ook de premium huismerken. Dat zijn producten die beter zijn dan het gewone huismerk.
0: Maar beter kwalitatief? Nee, want dat beter ook... kwalitatief. Ja, ah, toch wel hoor. Dat ah, okay. is
1: bijvoorbeeld bij de lijst heet dat Taste of Inspirations. Uh, ah, dat ja, is zo... Selection Carrefour. Conrad heeft dat dan weer niet. Um, ik ga het heel makkelijk maken. Neem bijvoorbeeld uh, confituur. De objectieve maatstaf van wat is kwaliteit van confituur. Uiteraard is de subjectieve het belangrijkste. Wat vind je het lekkerste? Maar dat is hoeveel fruit zit erin. Want ja. hoe minder fruit, hoe meer ik gewoon suiker toevoeg. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Wel, de norm in de markt is de marktleider. Dat is in België Materne. Dus percentage fruit in Materne, dat is de norm. Een huismerk, Carrefour, De Leijze, Boni bij Kolruid, dat zal in principe evenveel fruit bevatten ah, als een Materne. Goord, okay. Maar is dan goedkoper dan de Materne? Materne zal zeggen, die van ons is lekkerder, de andere dat, ja, 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 dat, Daar ga ik me niet uit, aan. Wagen. Ja. Een eerste prijsproduct, een 3,65... Ik ga het nu niet zwart-wit zeggen, want dat heb ik nu nagekeken. Is de kans heel groot dat daar minder fruit in zit en dus wat meer suiker. Dus dat is kwalitatief ja, 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 wat minder. De premium... Nog meer materne heeft die ook, maar dan kan het zijn dat een Taste of Inspirations confituur van de lijzen duurder is dan de gewone materne, kan, materne, kan zijn, hoeft niet kan ook zijn dat ze smaken hebben die je ergens anders niet vindt en zo maak ik het verschil met core, natuurlijk want met de Coca-Cola gaat dat niet
0: Nee, en geef nu toch eens heel snel waar verdient een supermarkt geld op? Op wijn en zo? Zijn dat de dingen? Op sterke dranken?
1: De marges als Procent van de omzet zijn het hoogste op de verse producten en groenten en fruit. Ah ja, oké. Okay. Maar het nadeel daarvan is, daar moet je ook het meest van weggooien. Want Tuurlijk. wij knijpen graag eens niet tomaten enzovoort. Bij wijn is het zo dat het naarmate het meer merkloos is... En we staan er niet altijd bij stil, maar als ik bijvoorbeeld zeg Lindemans... Ongeveer elke supermarkt verkoopt Lindemans wijnen. Dat is een industrieel bedrijf. Heel veel wijnmerken zitten bij de grote groepen, Pernod Ricard enzovoort. Mm -hmm. Daar geldt het merkenspel. Maar wanneer een de bijvoorbeeld zelf wijn bottelt, daar halen ze de hoogste marges op. Maar de marktleider, daar gaan ze in procenten minder op verdienen... Maar in centen is dat meer, want dat kost duurder. Dus ik heb misschien even graag 20% op een product van 1 euro dan ja, 5% ja, ja. op eentje van een halve euro. Okay. En daar worden er heel veel van verkocht. Dus het volume is ook hoger.
0: Mijn broer laat weten, ik ben een meter en niet een meter 65. Stijn, bij deze is dat rechtgezet. Wij zetten het nieuwe jaar meteen goed in met supersolden.
2: Vanaf nu korting van min 20, min 30 en min 50 procent op de volledige wintercollectie. Weet ik veel. Ook open op zondag.
0: Voilà, solden bij Weet ik veel vandaag bij ons Gino van Ossel, professor in de marketing. Um, laat ons eens heel snel nog in de toekomst kijken, want we zijn nu over de supermarkt bezig. Dat bestaat al 50, 60 jaar, zoiets? Ja, zoiets. Gaat dat blijven bestaan? Want ik bestel het online en ze brengen het voor mijn deur.
1: Ik denk dat de supermarkt van morgen kleiner zal zijn, anders zal zijn en vooral vers zal verkopen. Vandaag is online nog heel beperkt, maar mm -hmm. we zien dat het begint met de luiers, de frisdrank, het toiletpapier, wat groot is, wat zwaar is, wat je regelmatig koopt. Ze onthouden ja. je lijstjes, ze maken het je heel makkelijk. Maar tussentijds hebben we nog verse producten nodig. En veel mensen willen toch eens in die tomaat kijken. Willen knijpen ja, liever. Ja. Willen toch zelf een bifstuk zien. En uh, is het een mooi stuk. En ik denk dat die buurtwinkels in dat opzicht meer toekomst hebben. Dat over twintig jaar de grotere winkels... Ja, toch wel in aantal zullen gedaald zijn.
0: Dus je bedoelt zo die Carrefour Expressen en die, die Delijze proxies? Dat, 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 dat
1: is dat... voor mij heeft over twintig jaar, want dat gaat lang duren, heeft veel meer toekomst ja. dan de grotere supermarkten. Ik denk dat we daar op een bepaald ogenblik gaan zien dat die uh, terrein verliezen.
0: Mag ik nog snel iets voorleggen? Boris op onze site mag Colrout op zijn verpakkingen per twee zetten, zodat je de indruk krijgt dat je verplicht bent om bijvoorbeeld twee pakken van die koekjes te kopen.
1: Ik ben geen jurist, uh, maar per twee is dat meestal dat ze per twee verpakt zijn. Ja. Maar dan moet je geen twee, twee pakken, geen twee duopakken meenemen. Dan is één duopak voldoende. Maar Colruyt zegt, wij zijn goedkoop, dan moet je volgens onze regels spelen. En dat ah, zijn ja, meestal multipacks.
0: Oké, oké. Mag ik uit een, een six-pack bier, mag ik daar één flesje uithalen in de supermarkt en dat kopen?
1: De goede indicator is, staat de prijs per flesje en per zes op het schap, dan mag het... Staat het er niet op, dan mag het niet. En de beleefde krant, die, klant die twijfelt, die vraagt het is aan een verkoper in de winkel. Het is waar. Het is tijd voor onze klus. Weet ik veel. Gino, vraag 1. Wat zijn de twee categorieën supermarkten? Oh, de, de discount en de rese resellers? Nee, de servicewinkels. God, ja. En Alex vindt dat je vriendelijk personeel hebt. Het is waar. Um, hoeveel procent van de kruidenierswaren worden vandaag al gekocht bij discounters? Oh. Uh,
0: hoeveel procent? Heb,
1: het, heb je dat gezegd? Ja,
0: meer dan 40%. procent. 40%. goed ja. opgelet. Hè? Ja, sorry.
1: Um, waarom staan de verswaren aan de buitenkant van de supermarkt?
0: Ah. Uh, omdat, we dan, omdat we die zeker nodig Nee,
1: omdat de pries van de, van de frigo's daar zitten nee, nee omdat iedereen oh. dat nodig heeft omdat je dat niet lang kan bewaren oh. we zien u in september <lacht> ja. uh, waarom heeft de zelfscanner zo weinig succes?
0: omdat uh, uh, mensen niet geneigd zijn voor veranderingen dus een beetje afstandelijk staan er tegenover oh, en, dan nee, dan? ze willen de, de, de job van de kassiers er niet afnemen
1: Allee, een half puntje ja.
0: en nog een snelle laatste vraag wat staat er in de centerstore? in de centerstore alles wat niet aan de buitenkant staat. Dat is de droge voeding.
1: Ik hoop ja. dat je broer Stijn beter opletten op school. Want dit is een ramp. Ja, het is een ramp. Dat is voor Gino. Toch bedankt. Radio 1. Weet
0: ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.